0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Zeit bei einem Tatortreinigungserlebnis. Mord. Jeder von uns hat schon mal in irgendeiner Form davon gehört, davon gelesen, es im Fernsehen gesehen. Und man hat, glaube ich, immer so ein gewisses Kopfkino dabei. Man erfährt ein paar Details, ein paar Informationen und malt sich dann selber so aus, was da geschehen sein mag. Wenn man beruflich mit diesem Thema, mit diesem Tod zu tun hat und vielleicht jetzt in diesem Bereich auch bei Morden eben Informationen kriegt, dann stellt sich das natürlich nochmal anders dar. In einer gewissen realen Grausamkeit, so würde ich es mal ausdrücken. Und ich glaube, das begleitet uns Alltäglich im Leben, Gott sei Dank nicht der Mord, aber ich glaube Dinge, die wir im Leben verarbeiten müssen, die uns einfach schocken, die uns wehtun und da braucht man eine gewisse Technik. Jeder einzelne von uns hat so seine Möglichkeiten für sich gefunden eben solche Ereignisse, Geschehnisse oder Informationen zu verarbeiten. Ich als Tatortreiniger, ich habe mir da eine ganz spezielle Technik angeeignet. Und die besteht eben nicht in der Gleichgültigkeit, sowas zu verdrängen oder das so ein bisschen weiter wegzuschieben, sondern wirklich ganz tief in diese Geschehnisse einzutauchen, um mehr daraus rauszuziehen als das, was ich sehen kann und was sich vielleicht abgespielt hat um eben das mit dir gemeinsam zu teilen. Und genau aus diesem Grund habe ich heute eben das Thema Mord gewählt. Es ist so, und es wird dir wahrscheinlich genauso gehen, dass mich das fassungslos macht. Dass ich natürlich schon, und du vielleicht da draußen auch, schon mal den Gedanken hatte, wenn man sich richtig geärgert hat, Mensch, den würde ich am liebsten mal. Und dann sprechen wir es mal nicht aus, aber naja. Also so manchen habe ich schon gedanklich irgendwie zum Teufel gejagt und weiter darüber hinaus. Und ich glaube, das ist soweit ja auch menschlich. So eine Tat dann wirklich zu vollziehen, bedarf ja einer unglaublichen negativen Energie. Wut, Hass und alles, was da Habgier und so weiter mit einspielen muss, um überhaupt so eine Tat zu begehen, zumindestens bei Menschen, die einigermaßen psychisch gesund sind. Lassen wir die Krankenhausen vor, die dann vielleicht noch fehlgeleitete Gedankengänge haben und so eine Tat vielleicht sogar noch einfacher begehen können wie ein normal denkender Mensch. Aber nichtsdestotrotz sind ja ebenso alle uns im Außenstehenden, wenn wir von so einer Tat hören und denken, naja, eigentlich war das ja ein ganz normaler Typ. Wir hören von dem Berufsbild von der Mann und der Frau. Wir hören, was die im Leben vorher gemacht haben, eben über das Storytelling der Informationsquelle. Und dann fragt man sich, ach du meine Güte, was und in aller Herrgottsnamen muss denn da geschehen sein, dass jemand so die Sicherungen durchbrennen? Das geht zumindest mir häufig so. Und dazu habe ich heute eine Tatortreinigung mit dir zusammen zu teilen. Todesursache der Podcast Der Tatort. Auftraggeber war der Eigentümer eines Hauses, der das vermietet hatte in einer, ich sag jetzt mal, ganz normalen, feinen Gegend, fein in Anführungszeichen, damit meine ich nicht die Wohnlage als solches, sondern ich meine eigentlich so gutbürgerlich. Das hatte ich eigentlich gesucht, das Wort. Also dieses, diese gutbürgerlichen Vororte wirst du vielleicht auch kennen oder wohnst vielleicht selber da, die ebenso Einfamilienhaussiedlungen unter anderem mit sich bringen. Jetzt muss nicht jeder so wohnen, darum geht es gar nicht. Sondern es ist einfach so, dass man da natürlich im gewissen Maße immer eigentlich mal so voraussetzt, dass das so eine heile Welt ist. Das geht mir zumindest oftmals so. Ja, also Ich bin da ein bisschen voreingenommen, ja, ich gebe es zu und man hat so ein einfaches Bildnis dessen, wie dann, wenn so ein Auftrag reinkommt, die Situation sich vielleicht vor Ort dargestellt haben kann bei einer normalen Tatortreinigung. Jetzt wirst du gerufen, genau in so eine Gegend und dann hat das aber auf einmal den Auftragshintergrund, dass dort ein brutaler Mord stattgefunden hat. Und dann bestätigt sich wieder eins, es ist im Leben, egal in welcher Gesellschaftsschicht, überall gibt es Gewalt, überall gibt es Neid, Hass, Gier etc. etc. Ja, also wir Menschen sind vielleicht in unterschiedlichen Schichten lebend, aber irgendwo alle gleich. Und im Endeffekt, das möchte ich jetzt gleich mal im Vorfeld davor setzen, vor den Tatort, ist es so, wir machen unser Leben selber. ja, Wie wir leben und wie wir mit unserem Leben zufrieden sind. Mein Auftraggeber hatte mir gesagt, er hatte dort ein Ehepaar leben. Das Ehepaar, eigentlich auch recht unauffällig, glücklich, hatte einen Hund, hatte wohl zwei Meerschweinchen, das wusste er alles. Und die waren immer... Eigentlich im Gesamteinheitlichen ruhige Mieter. In ihrer Nachbarschaft bekannt, als freundlich zuvorkommend und waren dem ortsansässigen Tennisverein die Frau gemeinnützig im Bereich der Gemeinde aktiv. Somit kannte die beiden auch jeder. Die Stadt selber hatte so ungefähr 15.000 bis 20.000 Einwohner. Und wie ich den Auftragsgrund gehört hatte, habe ich mich natürlich gefragt, was sich wahrscheinlich dann jeder an der Stelle fragen würde, wie ist denn dieser Mord passiert? Und was hat sich denn genau zugetragen? Und vor allen Dingen, warum? Und in diesem Fall war es dann auch so, dass ich, wie ich vor Ort eingetroffen bin, vor Ort als allererstes mit den Nachbarn mich über das eigentliche hat geschehen unterhalten konnte. Er hatte mir gesagt, dass es wohl zu einem Streit kam. Spätabends. Das Ganze war im Frühjahr. Das heißt, dieses Haus, das muss ich vielleicht im Vorfeld mal umschreiben, war etwas zurückgesetzt von dem Gehweg kommend, mit so einem kleinen Gartenanteil, ca. 20 Meter in das Grundstück nach hinten versetzt. Gab so einen kleinen Weg, der hat dahin geführt, am Eingang des Zaunes, gab so einen kleinen Mülltonnenplatz, betonnierter Weg, der zum Haus geführt hatte, ein paar Bepflanzungen hatte und zu dem Zeitpunkt meines Eintreffens war es auch schon an dem Tag noch sehr früh und es war an dem Tag eben auch ein bisschen bewölkt und die Gartenbeleuchtung waren. Die war automatisiert mit einem Lichtsensor versehen. Dementsprechend hatte das eigentlich so einen ganz idyllischen Charakter. Wenn ich nicht gewusst hätte, was mich heute erwartet, hätte ich genauso gut mich eigentlich so auf einen Sonderreinigungsfall vielleicht eines Abwasserschadens oder eines Schimmelschadens einstellen können. Die Vögelchen haben gezwitschert und es war, wie gesagt, ein ganz beschaulicher Ort, der überhaupt gar keine Stimmung von Gewalt oder irgendwelchen anderen Dingen zumindest beim Eintreffen mir vermittelt hat. Der Nachbar erzählte mir, wie gesagt, von diesem Abend, einige Wochen her, Bedingt durch die Ermittlungen war der Tatort längere Zeit für die Tatortreinigung gesperrt. Und er sagte mir, dass in dem Haus, gab es keine Gardinen, man immer recht gut den Nachbarn eigentlich von außen, gerade in den Winter- und Frühjahrsmonaten, auch so das Lebensgeschehen im Haus einsehen konnte. Immer mal wieder, wenn der Nachbar rübergeschaut hat, hat er erzählt, konnte er die auch sehen. Küche war von seinem Fenster aus, von seiner Küche aus, was direkt das Nachbargrundstück war. Also die waren sozusagen Gartenzaun an Gartenzaun, Wiese an Wiese, Haus an Haus, direkt nebeneinander liegen die zwei Einheiten. Und er konnte von seiner Küche aus, wie gesagt, in diese besagte Küche schauen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass er eigentlich bei, dieser, bei diesem Mord sekundär Opfer wurde. Und zwar wurde er Tatzeuge. Tatzeuge dieses Mordes im Endstadium. Und da habe ich gesagt, das müssen Sie mir jetzt mal bitte genauer erzählen. Ja, und dann hat er losgelegt. Er hat gesagt, ja, es gab wohl an diesem Abend einen handfesten Streit. Ungewöhnlich für dieses Ehepaar. Aufmerksam geworden sind sie eigentlich dadurch, dass und das war auch sehr ungewöhnlich, dass Ehepaar den Hund ausgeschlossen hat. Also sie haben den wohl über die Balkontür nach draußen komplementiert und vielleicht war auch das der Hund nicht gewöhnt. Auf jeden Fall hat er dort in einer Tour gebellt. Der hat gespürt und hat gemerkt, dass Herrchen und Frauchen sich gerade ganz fürchterlich streiten und hat den dementsprechend laut gegeben. Der Nachbar, aufmerksam wie er war, hatte vielleicht sogar einen Einbruch vermutet und dementsprechend über die Küche, so hat er es mir zumindest erzählt, in einer sehr ja, großen Anzahl immer wieder alle paar Minuten mal geschaut, was dann da drüben so los ist. Er hat nämlich dann, nachdem er auf den Hund und auf das Bellen aufmerksam wurde, festgestellt, dass es eben Gott sei Dank keinen Einbruch gab, aber wohl diesen handfesten Streit. Zwischendurch, hat er gesagt, hat er sich um seine Sportschau gekümmert und es gab wohl auch seinen favorisierter Verein, gerade ein Live-Spiel. Und dementsprechend hat er das Geschehnis nicht dauerhaft verfolgt. Weil ich ihn nämlich gefragt habe, sagen Sie mal, wenn es da wirklich rund ging, ist ja sehr ungewöhnlich, dass sie dann so rein und raus, wie so eine Nähmaschine, zup, 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 zup. Das ist ja doch dann eher ja, sehr ungewöhnlich und ja, jetzt will ich nicht da unterstellen, dass dann jeder da neugierig ist, aber natürlich ist man das. Da geht's rund und es sind wohl die Teller geflogen und die Tassen und sie hat dann wohl da aus der Küche und aus Küchenschränken heraus das Zeug rausgezerrt, so wirklich einen Arm rein in den Schrank, Tür vorher auf und dann einmal so in die, in die Ablage mit den Tellern alles sup raus und zack auf den Boden fallen lassen. Und das Geschepper und Geklirre, das, das hat man wohl dann auch draußen gehört und da ist er dann das erste Mal ein bisschen ängstlich geworden. Da hat er gesagt, das war nach ein paar Minuten der Fall und dann konnte er ja selber nicht mehr, ja, eben davon ablassen, da dauerhaft zuzuschauen. Und dann sind die zwei aber aus dieser Küche heraus, konnte man noch ein Stück in das Wohnzimmer Einsicht nehmen, eben in das Wohnzimmer gegangen und haben dort ihren Streit fortgeführt. Und er sagte zu mir: Beim Rausgehen hat sie sich vorhin gestellt und hat ihm eine runtergehauen. Naja, habe ich gesagt: na Gut, das kann dann halt auch mal passieren im Streit, des Eifer des Gefechtes, dass sie ihm eine scheuert. Das ist halt dann so. Andersrum wäre es scheiße. In anderer Form spreche ich das ruhig mal dem vermeintlich Schwächerem dann zu. Da kannst du übrigens auch drüber denken, wie du willst. Ich befürworte jetzt hier nicht innerbeziehliche Gewalt, das soll das nicht heißen, sondern ich will damit nur sagen, ich kann es gut nachvollziehen. Ja, also dann knallst da richtig und es wird wohl auch, wenn die Leute schon mit Tellern und Zeug schmeißen, oftmals schon eben beim Tatortreinigen erlebt, dazu kommen, dass dann irgendwann der nächste Eskalations oder die nächste Eskalationsstufe erreicht wird. Und deshalb habe ich ihm gesagt, naja, gut, ist nicht so ungewöhnlich, kenne ich von meiner Tatortreinigungserfahrung, wenn ich dann solche Geschichten gehört habe. Und dann so sagt er, ja, dann ging es aber los. Dann haben die so auf dem, auf der Kücheninsel, die mittig so in der Küche einsehbar war, hatten die wohl so, ja, so ein Messerbord und daneben liegend so, eine, so ein dickes, fettes Holzbrett und da war immer so ein Fleischklopfer drauf aus Holz. Und da hat er gesagt, da hat der Mann den Fleischklopfer genommen. Sie hat sich ja vor ihm gestellt, hat ihm eine gescheuert und ist dann ins Wohnzimmer gegangen und er hat ihr dann den Fleischklopfer hinterher geworfen. Da ist so eine also Spätestens dann werden sie ja wohl die Polizei gerufen haben und das war ihm höchst peinlich, weil das hat er wohl nicht gemacht. Auch darüber kann man jetzt denken, wie man will. Ich will den Nachbarn und der irgendwie auch Opfer dieser, dieser Tat, dieses Geschehnisses als Zeuge eben, wurde nicht verurteilen, um Gottes Willen. Aber da reagieren wir Menschen halt auch schon mal alle anders. Also ich rübergegangen, hätte mal geklingelt, hätte gefragt, ob alles in Ordnung ist oder aber eben jemanden gerufen wie die Polizei, die der Sache mal nachgeht. Wie auch immer sind die beiden dann ins Wohnzimmer gegangen. Und da konnte er nicht mehr richtig Einsicht nehmen. Und da hat er gesagt, dann ist er raus aus seinem eigenen Haus und hat sich dann vor das Grundstück der Nachbarn gestellt, um eben den weiteren Streit zu verfolgen. Hab mich ein bisschen, wie gesagt, an der Stelle gewundert. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, und wie ging es dann weiter? Ja, und dann habe ich eigentlich alles nur noch hören können. Und der Hund, den ich ja vorher auch umschrieben hatte, der war dann wohl aber auch ständig am Zaun bei seinem Nachbarn. Der hat ja zwischendurch auch noch gekläfft und durch Bällen erkenntlich gemacht. Und ja, und dann kam wohl auch ein anderer Nachbar noch rüber. Und dann haben die zwei da draußen gestanden, haben versucht, den Hund zu beruhigen, um eben drinnen den Streit weiter zu verfolgen. Aber habe ich so, gut, alles klar. Und was ist denn dann konkret da passiert? Irgendwie Schreierei? Und dann ist wieder was irgendwie umgefallen? Und wir wussten ja gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Und dann hat meine Frau die Polizei angerufen. Da habe ich gesagt, sehr gut. Und dann erzählen Sie es mal, kommen Sie mal auf den Punkt. Ja, und dann ganz ehrlich gesagt, ich weiß ja nur das, was ich dann aus der Presse gehört habe. Da komme ich gleich dazu. Ich habe dann an der Stelle abgebrochen und habe gesagt, wissen Sie was, ich schaue mir die Sache jetzt erstmal an, dass ich mir ein Bild davon machen kann, wie es da drin wirklich aussieht. Also, mein Schlüssel ins Grundstück rein. Da konnte ich dann sehen, dass es auf dem Boden der Treppenstufen, das waren so drei Stück, die praktisch zum Hauseingang geführt haben, ganz, ganz breite, so zwei Meter lang. Und da konnte man auf diesen grauen Betonplatten konnte man erkennen, dass auch da tief dunkelrote Blutflecken waren. Über diesen Treppenaufgang, war gab es so ein kleines Vordach, das war also auch witterungsgeschützt, Es wurde also auch da in den Wochen der Ermittlungen nichts weggespült. Und dann habe ich das Polizeisiegel an der Tür gebrochen und habe die Tür aufgeschlossen. Wie ich die Tür aufgeschlossen habe, konnte ich als allererstes so einen weißen, schönen Marmor erkennen. Und zwar ganz, ganz, ganz zaghaft unter unglaublichen Mengen von Blut. Da war wohl mal, wie gesagt, ein Natursteinboden als Bodenbelag drunter. Man konnte an der Stelle aber nicht mehr viel erkennen. Unfassbar viel Blut. Und ich weiß nicht, ob du selber schon mal geblutet hast. Vielleicht auf einer Stelle. Schnittwunde passiert ja ganz häufig, ganz schnell. Dann tropft da runter und dann weiß man erstmal, wenn etwas stark blutet, dass dann eben diese Blutspritzer oder diese kleine Blutlache, wenn du da an einer Stelle verharrst, sich ganz schnell bildet. Und bei solchen Tatorten ist immer wieder extrem krass, dass diese dieses Verteilen dieses Blutes so extreme Bildnisse abzeigt. Es ist wirklich sowas von unfassbar viel Flüssigkeit. Dann ist dieses Rot-Schwarze, dieses Farbliche natürlich auch noch so auf einem weißen Untergrund, was dann so hervorsticht. Jetzt war das ja mehrere Wochen her und dann ist das Blut natürlich stark eingetrocknet. An manchen Stellen konnte man aber da schon im Flur erkennen, dass es auch wieder so kleine Pfützen gab. Dann ist das so plasmaähnlich ziemlich dick, je nachdem wie die äußeren Einflüsse auf das Blut einwirken. Ist das dann auch teilweise so, dass das wirklich noch in der Konsistenz her so, ja, ist? Ja? Es kommt, wie gesagt, immer so ein bisschen drauf an, wie viel Blut auf einer Stelle, unter welchen Einflüssen dort dann sich bildlich darstellen. An den Wänden Blut. Blut, was man sehen konnte, was durch einen Sturz verursacht war. An einer Wand habe ich so ein Bildnis gehabt, da gab es eben ein Bild, das hing leicht schepp in seinem Rahmen. Das war so also groß, 50 auf 30 Zentimeter. Dieser Bilderrahmen hing so auf 2 Uhr, also total schräg. Und man hat erkennen können, anhand der Bruchstelle im Glas des Bildrahmens, dass dort jemand mit dem Oberkörper gegengefallen ist. Oder ein Gegenstand gegengeworfen wurde. Sichtbar war auf jeden Fall unterhalb, was hätte auch sein können, ein Abducken und bereits mit blutendem Körper dann das Bildnis sich an dieser Wand unterhalb des Bildes, so als würde man, darfst du dir so vorstellen, wenn du dir den Arm anmalen würdest. Und eben aber, das hervorgerufen wird durch eine stark blutende Wunde im Kopf- oder Halsbereich und dir da entweder die blanke Haut oder die Klamotten eben vollgeblutet werden. Und du lehnst dich dann, weil du dich abduckst an dieser Wand an und gehst dann so runter in die Hocke, aber bist mit deinem Oberarm und Unterarm noch an der Wand dran. Und dann schmiert sich ja dieses Bild des Blutes so an der Wand entlang. Eben erst Kontakt auf der Wand mit ein bisschen mehr und dann runtergezogen wird es weniger. Das konnte ich da auch schon direkt erkennen. Und dann habe ich auf jeden Fall erstmal gedacht, okay, hier ist wahrscheinlich das Hauptgeschehenes. Weil es extrem viel in diesem 20, ca. 20 Quadratmeter großen Flur eben an Blutmenge auf dem Boden zu sehen gab. Aber da hatte ich komplett falsch gedacht. Dieser Flur führte dann ab in diese Küche, die der Nachbar vorher umschrieben hatte. Und geradeaus in diesem Flur gab es eben den Zugang zum Wohnzimmer. Es gab aber auch, das wurde wohl bauphysikalisch später nachträglich, so in dieses in diese Räumlichkeiten, die wurden also umgebaut, weil dieser Raum war eben nicht heute ja häufig so auch tatsächlich schon in der Planung berücksichtigt. Offene Wohn-Essbereiche mit angrenzend an den Wohnraum, also ein Wohnzimmer mit, mit offener Küche. Und da war es so, dass das also, kommt man sehen, im Wohnzimmer ein Bücherregal an der Wand und dann gab es so eine Glasschiebetür und die hat eben den Raum zur Küche getrennt. Da sind die wohl durch und ich konnte auf dem Boden, in der Küche und im Wohnzimmer in etwa die gleiche Menge an Blut sehen. Da habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, das ist ja, also wirklich, man konnte klar und deutlich erkennen, wir gehen mal davon aus, ein Mensch hat einen gewissen Umfang an Flüssigkeit und eben das Lebenselixier unseres Körpers, das Blut als Anteil und in der Menge war es wirklich sichtbar, dass da Menschen verblutet sind. Also die sind an diesen schwersten Verletzungen verblutet und daran gestorben. Vielleicht die Todesfolge wirklich durch die Verletzung, aber am Ende, glaube ich, dieses bestialischen Streites mit dem anschließenden Mord ist einer von denen auf der Strecke geblieben. Und es war dann so, was ich dann erfahren habe, dass wohl der Hund eine Hundeklappe hatte. Also durch die Balkontür zwar raus, aber das konnte ich dann sehen, es gab einen Kellerraum und da hatte der Hund eine Hundeklappe. Und da ist Folgendes passiert. Dieser Hund ist wohl zu einem gewissen Zeitpunkt, und zwar in dem Augenblick, wo sich die Nachbarn dann um die Polizei bemüht haben oder die Nachbarin die Polizei gerufen hat, ist dieser Hund, weil sich eben da keiner gekümmert hat, dann doch irgendwann... Durch diese Hundeklapper wieder ins Haus rein. Warum, wieso, weshalb der das vorher nicht gemacht hat, kann ich dir nicht beantworten. De facto ist, der Hund wurde leider auch Opfer. Der Hund wurde in dem Haus wohl abgeschlachtet. Jetzt war das deren gemeinsamer Liebling. Und da war wohl anscheinend der erste Gewaltakt, dem anderen einfach vom Innersten her weh zu tun. In dem Szenario selber. Im Wohnzimmer konnte man klar und deutlich erkennen, und zwar an den Wänden und an verschiedenen Möbelstückern, also es gab da so, eine, so ein kleines Sideboard, das war so weiß-mattes Kunststoff, dass dieses Tier, und das hat man an den Spuren des Blutabdruckes bedingt durch das Fell gesehen, was dann wie so ein Pinsel praktisch teilweise sich eben auf den verunreinigten Flächen dargestellt hat, konnte man sehen, dass der Hund abgestochen wurde, das habe ich dann im Nachhinein erfahren, dieser Gewaltakt so eskaliert ist, dass der Aggressor den Hund eben mit ja, dieser durchgeschnittenen Kehle oder abgestochen, wie auch immer, und dieser stark blutenden Wunde mehr oder weniger als Schreckensmarkierung genutzt haben muss. Also ich konnte sehen, dass der Hund auch in ein Regal reingeworfen wurde. Ja, es gab also diese Bücherregalfront. Und da konnte man in einer Höhe von zwei Meter und zehn oberhalb ein Regalboden, der ungefähr 50 cm lang war, der war eingebrochen, die Bücher daraus waren auch alle rausgefallen und es war auch nur noch ein Teil von diesem Regalboden, etwa 30 cm, mit seiner Bruchstelle im Regal so halb schepphängend, der andere lag auf dem Boden und man konnte an diesen Spuren eben an dieser Bruchstelle auch Fellreste erkennen. Das, das geht ja gar nicht anders. Ne? Das muss also in der Form wirklich so gewesen sein, dass das Tier in das Regal reingeworfen wurde, aufgeschlagen ist, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt natürlich schon tot. Und dieses Tier, dieses Arme, da als Symbolik praktisch benutzt wurde, missbraucht wurde und getötet wurde. Es gab aber, wie gesagt, in dem Fall diesen weiteren Verlauf, diese Tat des Mordes, nicht nur am Tier. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Geschehnisse, die sich da abgespielt haben müssen, nämlich die Ehefrau. Das Haus selber, das war einstöckig. Also Erdgeschoss, erstes Obergeschoss. Und vom Wohnzimmer abgehend gab es noch mal, so eine Art kleinen Flur, der einmal zum Keller führte und zum anderen zum Obergeschoss. Und es war eine Treppe, die war ausgekleidet, jede Stufe und auch die Kante nach oben, mit Teppich. Und zwar so ein heller Velurteppich. In der Falz, jeweils zur Stufe, gab es so eine kleine Messingstange, die diesen Teppich praktisch wie so eine Art Fixierung dann da in der Kante befestigt hat. Der Teppich selber war geklebt, ich musste ihn nämlich entfernen, weil der Teppich selber war auch komplett voller Blut. Bei dem Teppich war es aber so, dass ich die Stufe von oben nach unten, und das ging in so einem Rundbogen, also einmal 180 Grad, ziemlich breite Treppenstufen, auch da ging das in, wie, so ein, wie so ein, in so einem Schlösschen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so große... Herrenhäuser oder Schlösser, die haben ja dann so riesige Treppen, teilweise mit riesigen Eingangsforen und dann gehen die links und rechts teilweise ab oder aber auch nicht und die haben immer so eine, häufig so eine rundliche Form und diese Treppe war genauso, ziemlich groß, ziemlich massiv, ging dann ins erste Stockwerk nach oben und dieser Teppich war eben blutkontaminiert. Aber an der oberen Kante, kurz vor dem oberen Stockwerk, die ersten Sieben Stufen waren mit Händen und Handabdrücken eben ganz klar und deutlich markiert durch das Blut, wo man sehen konnte. Es hat jemand auf den Bauch gelegen und wurde stark blutend die Treppe runtergezerrt. Das konnte man ganz klar und deutlich erkennen. In der Mitte der Stufe, beziehungsweise Mitte der Treppe, gab es dann so eine, ich, ich sage es jetzt mal so, so eine Zone, da konnte man wieder sehen, dass da erstmal in irgendeiner Form die verletzte Person verharrt haben muss oder auch und oder aber auch der Aggressor. Das Ganze, das muss ich an der Stelle auch dazu sagen, war ja mit einem heftigen Streit verbunden. Das heißt, wir wissen durch unsere Recherche, dass beide Personen in dem Streit schon verletzt waren. Also auch der Täter und das war der Ehemann hat bereits geblutet und zwar am Kopf. Es war im oberen Stockwerk dann auch gut zu erkennen, dass dort gewisse Gegenstände nicht nur als Wurfgeschoss genutzt wurden und daher ist auch ganz klar und deutlich zu sagen, dass jemand eben eine Blumenvase über den Schädel geschlagen worden musste. Das war also so eine große Standvase, riesige Scherben, die auf diesem im Flur befindlichen ersten Stockwerk ging, dieser Teppichboden, weiter. Und da lag eben so ein richtig großer Scherbenhaufen. An der Stelle konnte man ganz gut eigentlich erkennen, dass es bildlich so aussah, als hätte jemand auf dem Boden gelegen, vielleicht geschubst worden im Vorfeld. Und dem wurde dann diese Vase auf dem Schädel gekloppt. Der Flur selber ging dann in ein Schlafzimmer über, in ein Arbeitszimmer und zusätzlich noch in ein Badezimmer. Badezimmer, ziemlich groß, stand eine Zwei-Personen-Wanne drin, so eine whirlpool eine riesengroße, große Walk-in-Dusche und so Doppelwaschbecken mit Spiegel davor, auf der anderen Seite. Das Ganze auch wieder wie im Eingangsbereich in so einem Weiß- schwarz ja, musterierten, ma maserierten Marmor. Auf dem Boden dort ein paar Bluttropfen. An einem Spiegel anhaftend leicht gräuliches Haar in einer Scherbenbildung, die so aussah. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Der ganze Spiegel ist gar nicht geplatzt, sondern das war so ein Sicherheitsglas. Und dieser Spiegel hatte dann an einer Stelle so einen Abdruck, als hättest du einen Ball drauf geworfen. Es war aber deutlich zu erkennen, dass es ein Kopf war, der da eben am Spiegel aufgeschlagen ist und dann an der Kopfhaut und am Kopfhaar durch die Scherbe so ein Stück da rausgeschält hat. Das alles deutlich zu erkennen. Raushaar. Im Verlauf der Reinigung in verschiedenen Räumlichkeiten habe ich auch Bilder der zwei gesehen, und zwar drei Hunden und die beiden. Immer mal wieder auf irgendeinem Foto, sie dann noch auf dem Pferd, reitend und so weiter, in Freizeitaktivitäten, beim Sport, mit den Hunden und so weiter und so weiter und so weiter. Deshalb wusste ich, dass sie blondes Haar hatte und er kraumilliert war und dementsprechend klar und deutlich zu erkennen, er hatte dort sein Kopf am Spiegel, beziehungsweise ist dort eingeschlagen. Gehe jetzt mal einfach davon aus, dass im Streit nicht er seinen eigenen Kopf genommen hat und den mit dem Kopfstoß gegen den Spiegel gehämmert hat. Das heißt also, vielleicht durch ein Schubsen, vielleicht durch eine andere Aktion, auf jeden Fall ist er dort eingeschlagen. Man konnte dann auch sehen, dass derjenige, der geblutet hat, sich diese blutende Wunde wohl festgehalten hat. Das hat auch dann noch den Bereich des Waschbeckens voll getropft, dann eben den Boden auf dem Flur und dann sah es so aus, als hätte derjenige, der Ehemann, sich dann vor dem Badezimmer im Flur auf den Boden gekniet. Da liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass dann als finaler Stoß die Vase hinterhergeflogen ist oder aber von oben nach unten auf den Kopf gehämmert wurde. Wie auch immer, so sahen die Geschehnisse zumindest dieser ganzen Spuren drumherum aus. An allen Stellen, das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal dazu sagen, wo es solche vermeintlichen Tatpunkte gab. Na klar, das ganze Haus war ein Tatort, aber an allen Stellen gab es so dieses typische Band, was von der Krippe und von der Spurensicherung verwendet wird. Das sieht aus, mh, kennst du vielleicht, so also ganz so, ja doch, man kann es so umschreiben, wie das Band dieses Papiermaßband vom Ikea. So würde ich es mal umschreiben. Das hat also gewisse Zahlen und Skalenwerte da drauf. Ist schwarz-weiß und wird dann entweder gerade oder winklig, dass man einfach die Abmaße dieser Tatortspur dann da bemessen kann. Ich bin jetzt kein kripo Das ist also auch hier alles ein bisschen leinhaft vielleicht umschrieben. Die, die lieben Zuhörer, die jetzt vielleicht in dem Bereich dort beruflich tätig sind, die werden vielleicht gerade denken, oh Gott, oh Gott, da krauselt es mir ja die Fußzehen hoch, was der da erzählt. Also sehr gerne, wenn einer Lust hat, zukünftig als Kribo-Beamter mal in meinem Podcast dabei zu sein, einfach melden. Aber ich komme zurück zu dem Tatort und da war es so, ja, dass eben dieses Bildnis wohl darauf deuten ließ, dass es unten abging, nach oben eskaliert ist, da wohl zu einer ersten ernsthaften Verletzung kam, auf deren Basis er sich dann gewährt und aber auch eben in einen Blutrausch verfallen ist. Man konnte nämlich vor der Treppe auch klar und deutlich erkennen, dass ein Mensch eben wahrscheinlich am Haupthaar festgehalten, im hinteren Bereich des Kopfes, mehrfach gegen die Wand geschlagen wurde. Auch da waren diese, diese erkennungsdienstlichen Maßnahmen eben auf der Wand eingezeichnet. Und es ist ganz klar und deutlich gewesen, dass das auch mit einer massiven Gewalteinwirkung geschehen ist. Die Wand, das war ein Putz, also eine richtig feste Wand, in der man ganz normalen Nagel reinkloppen kann, die war wirklich ein paar Millimeter eingedrückt. Und jetzt kann man sich mal überlegen, mit wie viel Gewalt muss man einen anderen, seinem Kopf hinten am Haupthaar festhaltend, gegen eine Wand schlagen, dass der Putz auf einer Fläche... Ich sag jetzt mal von so einer Kaffeetasse, sich da eindrückt. Also das ist schon echt, glaube ich, ganz, ganz viel massive Gewaltanwirkung in so einem Rahmen erforderlich. Und ich glaube dann ging das Ganze weiter wieder runter nach unten. Der Hund kam rein und der Hund wurde dann Opfer. Diese Gewalttat gegen das Tier, massiv sichtbar an allen. Möbeln an der Wand, am Regal, man konnte das Fell in verschiedenen gebrochenen Holzelementen erkennen des Regals und auch die Spuren am Schrank, wie ein Pinsel hat sich das Blut da abgebildet. Und eben die gesamten Spuren, die dann wieder darauf Rückschlüsse ließen, dass der Kampf vielleicht auch in Bezug auf das Töten des Tieres und das Aufrappelns von ihr eben weitergehen musste, weil die gesamten Spuren ja dann auch im Eingangsbereich des Flures zu sehen war und eben im Wohnzimmer, was aber auch gegebenenfalls sich ein bisschen anders darstellen kann. De facto ist, sie ist auf dem Wohnzimmerboden liegend gestorben in einer großen Blutlache. alles eingezeichnet durch erkennungsdienstliche Maßnahmen, für uns sichtbar in den Kampfspuren durch die Zeichen des Kampfes, gezeichnet durch Blut. Und der Täter, er mit seinem Selbstsuizid, mit seinem Selbstmord, der dann für ihn das Ende bedeutet hat, indem er sich nämlich mit dem Messer aus dem Tötus wahrscheinlich mit dem Tier selber in die Brust gestochen hat. Da auch zum Liegen gekommen, im Flur, auf dem Boden, und daher da die große Blutlache, plasmaähnlich, sich abgebildet hat. Das ist so die Tatortzusammenfassung dieses schrecklichen und grausamen Geschehnisses. Die bildliche Darstellung und ob das wirklich in Einzelnen so geschehen ist, das ist natürlich in einem gewissen Maße spekulativ. Auch die Kripo wird es mit Sicherheit nicht genau ermitteln können. Ich kann immer nur sagen, dass ich dieses Kopfkino und dieses... Ja, Geschehenes Profil und dieses Storyboard dazu bei mir im Kopf abbildet. Und ich glaube sehr wohl, dass ein großer Wahrheitsgehalt gerade in diesem Tathergang sich so abgespielt hat. Es macht fassungslos. Solche unfassbaren und unglaublich dramatischen Beziehungstaten. Der Hund, Opfer, wahrscheinlich beide bedingungslos liebend, kommt helfen dazu, wie auch immer wird Opfer, er selber wird zum Mörder seiner Frau und richtet sich später selber. Und da wieder mal so ein, ja, wie soll ich sagen, der Hund, unbeteiligtes Opfer, was ich ganz, ganz häufig auch in Beziehungsdramen, leider, leider mit Kindern, ja, reinigen muss. Da spiegelt sich so dieses Unbegreifliche wieder. Ich wurde auch schon ganz oft gefragt, Marcel, kannst du mal einen Tatort über eben ein solches Geschehenes, eine Tatortreinigung mit Kindern bringen? Ganz klares Nein. Ich kann und möchte mit solchen Taten nicht in die Öffentlichkeit gehen. Das bleibt bei mir. Alle diese Tatortreinigungen habe ich in den letzten 27 Jahren fast ausnahmslos selber gereinigt, selten meine Tatortreiniger, Tatortreinigerin, damit reingezogen. Und wenn, haben wir hier aber eine psychologische Betreuung, gerade für diese Fälle. Es ist nämlich so, dass bei dieser Tat ja alle drei ums Leben gekommen sind und es trotz alledem eben unglaublich ist, wie und mit welcher Energie Menschen dann in so einen Blutrausch kommen können und das bei Schutzbefohlenen uns und mir als Tatortreiniger ja eben wirklich auch selber weh tut. Du kommst nicht drumherum, wenn du diese Geschehnisse siehst, ja, Empathie zu zeigen und da ist auch wirklich oftmals, dass man das Taschentuch auspacken muss, weil es einfach unfassbar ist, was da passiert. Und diese Ereignisse selber, die muss man ja eben verarbeiten. Ich selber, ich habe für mich eine Technik gefunden. Eine Technik, damit umzugehen. Aus dem größten Teil meiner Erlebnisse, möglichst viel Positives rauszuziehen, ist einer der Bausteine, die bei mir heißen, Clean up your life. Immer wirklich klare und gekleante Gedanken zu haben, möglichst immer und häufig positiv zu denken, negativen Gefühlen möglichst wenig Spielraum und oder aber möglichst wenig Zeit zu widmen. Und genau so komme ich persönlich damit klar. Natürlich auch die Gespräche mit für mich wichtigen Menschen, die Gespräche mit ja, meiner lieben Frau, mit Freunden, oder Menschen, die mir persönlich wichtig sind, helfen dabei, solche Geschehnisse, die fassungslos machen, zu verarbeiten. Und genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt, den ich für mich zumindest so als ja, die Essenz oder aber, wie ich immer schön sage, Lebenswirkung. Lebenswirkung mitnehme. Wir alle brauchen jemanden im Leben, mit dem wir reden können. Wir alle brauchen vielleicht sogar einen Mentor, haben dadurch die Chance, eben unsere Energie dahin zu lenken, dass wir ganz, ganz viele Sachen im Leben, die belasten und negativ sind, eben dadurch aufbereiten. Und die Menschen selber, die uns ausschließlich zuhören, schenken uns eigentlich nur die Energie, damit eben unser persönliches Mindset so aufzustellen und mit diesen Dingen so umzugehen, dass sie immer clean sind, um eben an solchen Dingen nicht zu zerbrechen. Und genau das möchte ich dir da draußen mit auf dem Weg geben. Clean immer deine Gedanken. Sei immer bereit, positiv zu denken, auch wenn es natürlich viel einfacher ist, negative Dinge eben im Leben zu positionieren und sich Negativität bestätigen zu lassen. Wir, so nach dem Motto, wir haben es ja immer gewusst. Das war's dann auch für heute. Bei dem Tatort sind leider alle drei gestorben. Der Hund als Opfer, die Frau als Opfer in ihrem Streit und der Mann, in dem er sich zum Schluss selbst gerichtet hat. Die Nachbarn konnten leider nicht rechtzeitig helfen, ebenso wenig wie die Polizei. Und dieses Drama ist zwar viele Jahre her, aber hat mich persönlich sehr beschäftigt. Diese Morde und diese Mordserien werde ich zukünftig häufiger mal bei mir in meinem Podcast zum Thema machen, um mit dir gemeinsam diese Tatortreinigung ein zweites Mal zu durchleben. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag, was auch immer davon übrig ist und immer dran denken, clean up your life. Einen habe ich noch, einen habe ich noch, sagte mal der liebe Otto Walkes, den ich sehr verehre und feiere und es ist eine Sache, die ich noch gerne mit dir teilen möchte. Ich habe ein Buch geschrieben, die sieben Prinzipien des Tatortreinigers, wo es genau eben um den Clean-up-your-life-Gedanken geht und die Tatorte des Lebens, die ich jeden Tag bei anderen sehe. Also, wenn du Lust hast auf sieben extrem spannende Geschichten aus meiner Tatortreinigung in Verbindung mit dem da dazurigen Gedanken Clean Up Your Life und sieben tollen Lebensprinzipien, dann sehr gerne kauf dir das Buch. Viel Freude dabei. Bis dann. Ciao. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.